0: Alors, nous allons poursuivre avec un échange sur Open Academy avec Étienne André, donc, qui est fonctionnaire intrapreneur dans une start-up d'État. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, bien sûr, première question c'est quoi un fonctionnaire intrapreneur dans une start-up
1: d'État Eh bien, c'est un fonctionnaire très motivé. Donc, euh, voilà, genre, je suis euh, pas n'importe quel fonctionnaire, mais intendant, en fait, euh, dans un établissement scolaire, dans un lycée, donc chargé des toits qui fuient, des frites trop grasses, des couloirs sales. Et euh, donc, on travaille beaucoup sur ordinateur, on doit travailler avec pas mal de données. Et j'avais un collègue qui savait bricoler des, des petits trucs en base de données. Moi, je faisais un petit site web pour euh, échanger des choses avec mes collègues, tendancezone.net, hein, dans lequel je parle beaucoup de logiciels libres. Et donc, euh, ben, on s'est rencontrés, et puis j'ai commencé à diffuser les logiciels de ce collègue euh, qui pouvaient être utiles à certains. Mais. Ils étaient dans un drôle d'état. Ce n'était pas terrible. Et j'ai commencé à lui faire des suggestions d'amélioration. Et tout doucement, ben, on a commencé à passer de plus en plus de temps là-dessus. Et bien un jour, je lui ai dit Tu sais, ce qu'on fait, il faudrait quand même que ça soit ouvert, libre, que tout le monde. Enfin, moi, je le mets sur Internet, là, sur mon site, mais il faut que les gens, ils n'hésitent pas. Après, et puis s'ils si, si pouvaient le développer de manière collaborative et participer, qu'on fasse une communauté d'utilisateurs et de développeurs, ça serait vachement mieux. Et ça a grimpé petit à petit. Là-dessus, il y a eu un concours organisé par l'Éducation nationale qui s'appelait Impulsion, ça existe toujours d'ailleurs, je crois, en 2013, et on a présenté la démarche avec une démonstration, comme démonstration un logiciel qui était plus avancé que les autres à ce moment-là Gemasco, gestion des manuels scolaires. Donc, vous avez des dizaines, de mi des milliers de manuels dans un collège qu'on distribuait aux élèves le jour de la rentrée, qu'on récupère à la fin de l'année. Il faut vérifier qu'ils ont tous rentré. Vous avez toute une gestion là-dessus. On fait des petits codes-barres qu'on colle sur le manuel. Un coup, à la douchette, code barre, hop, on sait que Kevin a rendu son manuel. Toutes ces choses-là. C'est assez simple comme gestion de stock. Hein. Au début, on est parti sur ce concept qui était facile. En tout cas, on a été, remar on a été remarqué en 2013. Et... On a eu envie d'aller de plus en plus loin, de créer de nouveaux logiciels. Et dans cette époque de grand enthousiasme, un jour, on lit un article d'un secrétaire d'État à la modernisation de l'action publique, Thierry Mandron, on ne connaissait pas. C'était le gouvernement, enfin c'était la... quoi, 2015, 2016 Ça, ça passe début de, fin 2014. D'accord. Et, et donc, euh, je, je trouve ce, ce, cette interview dans la gazette des communes, je dis, tiens, ça va intéresser Pierre. Euh, le... L'autre collègue qui, qui développait, moi, je communiquais, mais je ne développais pas. Et donc, il, il s'est mis à sauter partout comme un dingue. Il disait, il faut le rencontrer. Qui ça, le ministre que tu veux lui dire Je ne comprenais pas. Et en fin de compte, il, je ne sais pas s'il a jamais rencontré le ministre, mais en tout cas, on s'est mis en contact avec le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, à l'intérieur duquel, autour duquel, je ne connais pas forcément toutes les articulations, se trouve la DINZIC, donc la DSI de l'État. Oui chargé, de, ben, entre autres, de l'amélioration numérique des services de l'État. Et là, il y a des gens qui nous ont dit « Mais ce que vous faites, c'est bien. En fait, vous êtes des intrapreneurs. » Donc, je réponds à la question. Ah, mais je ne doute pas que tu réponds à la question. <rire> voilà, j'ai pris le temps. Mais donc, vous êtes des intrapreneurs. Ce, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est une start-up d'État. On va vous aider. On va chercher un nom. On est tombé sur Open Academy. Voilà. C'est assez, assez bateau, assez clair. Euh... Ah, Excuse-moi, pourquoi, pourquoi ils ont employé ce
0: terme alors, de start-up d'État Est-ce que c'est parce qu'on est dans la startup nation Qu'est-ce qu
1: qu que se cache derrière ce terme start-up Le principe de la start-up, c'est qu'avec euh, de petits moyens, on teste quelque chose, une idée, et euh, si ça marche, euh, ben, on peut passer à l'échelle et gagner des milliards avec une petite mise de départ. Et appliqué à la fonction publique, ça veut dire avec euh, des fonctionnaires qu'on aide un petit peu à faire un petit peu mieux que la tambouille qu'ils faisaient tout seul dans leur coin, eh bien, on va leur permettre de développer des, des pratiques, des outils qui vont réellement transformer tout l'environnement. Euh, donc, soit pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et, ou, et surtout beaucoup quand même pour améliorer le service rendu à l'usager. Ceci avec très très peu de moyens. Et dans la logique de start up, des fois ça rate. Mais c'est pas grave, on n'y a pas mis beaucoup d'argent. On a juste permis à un fonctionnaire de à temps partiel s'occuper un peu d'autre chose que de ses missions habituelles. Voilà. D'accord, donc
0: quelque part, si on compare par rapport aux... enfin, c'est à d'ailleurs, c'est du développement que, que vous faites. C'est un, un développement dans un cadre léger, agile et avant tout focalisé sur les usages des personnes qui vont utiliser le logiciel avec des retours très rapides. Donc, c'est quelque part de l'agilité. Bon, le terme startup d'état peut-être peut faire peur, mais en fait, on comprend un peu mieux l'objectif qui est, comme tu le dis, d'essayer de, d'essayer de produire un outil qui va correspondre à des besoins, de l'adapter. puis, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et donc, dans, dans, dans ton cas, le projet... Enfin, le, cette start-up des temps s'appelle donc Open Academy. Voilà. Et donc développer uniquement un logiciel libre, c'est de, un des critères euh, pas, pas, forcément. pas forcément. Non, non je ne crois
1: pas qu'il y ait une éthique euh, libre à la DINSIC en disant qu'il faut absolument que si un logiciel, il soit libre. Je te Et pose coup, la question si... parce que
0: je crois que c'est l'un des critères, mais il faudra vérifier. On aura bientôt la DINSIC avec nous, on vérifiera, mais je crois que c'est l'un des critères en tout cas, la euh, partie en logiciel libre.
1: Je pense que c'est une bonne pratique pour eux, mais ce n'est pas forcément
0: un objectif absolu. Alors, tout à l'heure, tu parlais des, des premiers logiciels qui ont été développés. Tu as parlé de base de données. Initialement, c'était développé avec un outil privateur. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, Microsoft Access.
1: Voilà. Mais quel avantage tu as eu à utiliser ce, cet outil Alors, c'est très bizarre. Et moi, ça m'a freiné pendant très longtemps parce que je refusais de participer au développement d'un truc sous Microsoft Access. Et je disais, non, non, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse faire la même chose avec LibreOffice Base. Ben, J'ai réussi l'année dernière avec un stagiaire qui avait vraiment l'agnac. On a réussi à faire... Un petit bout de petit machin de Visual, euh, bah, enfin de Basic Access, euh, de Basic non, justement, LibreOffice, et on a transpiré une semaine pour faire un truc qui se fait en deux minutes avec euh, le VBA. Franchement, c'est. Alors, pas VBA, c'est le
0: langage de programmation
1: Visual, visual basic, basic, basic Access for, for Application. Okay. Voilà, qui est commun à toute la suite Microsoft Office. Et donc, en fait, même encore maintenant, en ayant appris à faire du basique, on n'arrive pas à le faire dans, Libre... dans LibreOffice. C'est encore vraiment un truc euh, au-delà du geek. C'est vraiment pour des professionnels, en tout cas des, des gens qui ont l'habitude de, de faire du basique, du, du développement euh, très, très dur. Euh, pourquoi est-ce qu'Access, on a commencé avec ça C'est parce qu'en fait, c'est de la bureautique. C'est de la bureautique évoluée. Et quand Pierre a commencé, quand moi j'ai... Ah, il s'appelle comment ce Pierre euh, Pierre de Moulement, voilà, euh, qui est intendant dans un lycée parisien. Moi, je suis à Créteil actuellement. Euh, donc lorsqu'il a commencé, pour lui, ben, c'était juste, au lieu de faire des tableaux, je vais faire exprès de dire tableau Excel, hein, c'est ça concrètement dans le métier, ce que les collègues disent et entendent. Euh, au lieu d'utiliser des tabuleurs, euh, eh c'était de passer à la troisième dimension. Au lieu d'avoir juste des colonnes et des lignes, là, on va avoir des données dans tous les sens qui vont faire des petites étincelles dans un, une galaxie d'informations. Et c'est très, très puissant. Et l'intérêt... Euh, j'allais dire du point de vue du développement communautaire euh, libre, euh, collaboratif euh, c'est que euh, les collègues qui ne sont pas des informaticiens qui n'ont aucune compétence eh ben, ils avaient accès sur leur ordinateur une partie d'entre eux en tout cas ils avaient plus ou moins par hasard la version pro de Microsoft Office donc avec accès dedans donc comme c'était déjà sur leur ordinateur ils n'avaient pas peur donc ils ont d'abord fait tourner leur log le logiciel qu'on qu leur envoyait c'était mieux mais sinon il y a un lecteur gratuit qui n'aurait pas permis de développer mais en plus, souvent, ils sont allés regarder des trucs là, parce qu'ils cherchaient le tableau Excel pour le modifier, parce que des fois, le chiffre que sortait notre truc, ce n'était pas le bon, ils voulaient le corriger à la main. Ça risquait pas de marcher, mais on ne leur disait pas. Ils ouvraient le capot, en général, ils cassaient tout, mais des fois, ils avaient des idées. Des fois, ça changeait le logiciel ou des suggestions, même si eux-mêmes n'étaient pas réussi à l'appliquer. Et donc... Parce que euh, c'est ce logiciel pas fait pour les informaticiens, pas sérieux, pas sérieux pour développer, pas fiable, pas stable, et puis, bon, éthiquement, pas du tout convaincant, mais parce que c'est cet outil-là, on a pu développer de manière collaborative. Et créer une dynamique, en fait. Exactement. Si on, était, si on avait dit, bon, ben bah voilà, euh, vous voulez participer à notre démarche, euh, vous allez apprendre à faire du PHP, vous allez vous installer le framework machin, euh, bah, on avait zéro collègue qui nous suivait. Là, ils y sont allés. Donc, ils ont commencé à modifier de temps en temps une, un bout de mise en page dans un formulaire ou dans un état. Trois fois rien, mais ils l'ont fait. Et euh, certains se prenaient au jeu et ont été plus loin. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, après 5-6 ans de cette démarche, il y a à peu près que moi qui fais ça tous les jours. Mais on a quand même une bonne dizaine de collègues au niveau national qui, de temps en temps, euh, ont été bien au-delà et nous ont dit... Dans ta base de données, il y a tel problème de relation entre euh, telle table et telle table. Euh, ta requête ici, elle n'est pas bonne. Euh, voilà, sur des choses qui sont relativement intéressantes. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même un projet de redévelopper certains outils ou que pour les nouveaux développements, ce soit fait avec des outils de développement libres Alors, euh, notre autre, euh, philosophie initiale, c'était on a des données et on ne veut pas dépendre du ministère pour travailler dessus. Donc, on voulait que ça soit sur le poste de travail. Et donc, c'était bien logique d'avoir la petite application bureautique. Petit à petit, on se fait une raison et on se dit, bon, oui, c'est vrai que maintenant, on a tous un accès à Internet à peu près correct. Et donc, on peut envisager d'avoir des outils en ligne. Donc, euh, à partir du moment où on a des outils en ligne, euh, ben, on va passer à un autre mode de développement, un autre, euh, un autre type de travail. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment faire, c'est-à-dire que... Euh, à terme, la startup d'État devrait pouvoir, enfin Open Academy, on devrait commencer à développer d'autres logiciels, mais ça sera plus la même chose, ça ne sera plus du collaboratif, ça restera agile et proche de l'utilisateur, ce qui est la vraie innovation, surtout au ministère de l'éducation nationale. Mais du point de vue technique, on ne va plus pouvoir espérer avoir des collègues qui participent. D donc, On commence à le faire aujourd'hui avec un très gros projet euh, qui est en route depuis un an et demi maintenant et dont Pierre s'occupe à plein temps. Moi, je m'occupe aujourd'hui de la maintenance et de la continuation de la gamme des Machinsco, donc les logiciels sous access qu'on qu propose aux intendants. Et euh, Pierre, lui, euh, aujourd'hui, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du laboratoire d'innovation 110 BIS, puisque c'est le 110 rue de Grenelle, l'adresse du ministère, euh, donc au 110 BIS, euh, et ils lui ont donné les moyens pour embaucher trois informaticiens, des vrais et puis des gros, des libristes euh, durs, purs et durs, des, des gens qui connaissent l'April, qui connaissent Framasoft et toutes ces choses-là, et donc, euh, qui sont en train de développer, alors je ne sais même pas sous quel langage, excusez-moi, je ne suis pas très très peu associé au projet, mais en train de développer un système qui s'appelle dossier SCO, et donc il s'agit de dématérialiser le dossier d'inscription au collège. collège. Hmm. D'accord. Donc, le, la description, et s'il y a des parents d'élèves ou des collégiens qui nous écoutent, ou, ou des gens qui y étaient il y a peu de temps encore... Ils connaissent bien le truc, c'est-à-dire qu'au euh, mois de juin, là maintenant, on vous fournit une liasse de cinq ou dix papiers différents avec, euh, ben, il faut remplir le prénom, le nom, l'adresse, etc. Comme si l'éducation nationale et le collège ne connaissaient pas déjà tout ça. Et on a tout ça dans les bases de données. Donc en fait, il s'agit tout simplement de euh, permettre aux gens de se connecter, d'aller confirmer ces informations. Si on a besoin d'un justificatif, on le prend en photo avec un téléphone et on envoie ça au serveur et... C'est marre, on n'a pas besoin d'en faire plus. Bah écoute, Étienne, je te remercie. J'encourage évidemment tous tes euh,
0: collègues et aussi les, les parents d'élèves à s'intéresser à ce sujet. Donc, le site web d'Open Academy, c'est openacademy.beta.gouv.fr. La référence est aussi sur le site de l'Avril.
1: Est-ce que tu souhaites ajouter une petite phrase euh, là, là, On aimerait bien être mieux soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, mais pour dossiers SCO, il y a un bel effort là. J'espère que c'est le début. Voilà. Eh bien,
0: on encourage le ministère de l'Éducation nationale à mieux soutenir euh, ce projet encore plus. Merci, donc c'était Étienne André donc qui travaille au ministère de l'éducation nationale en tant qu'intendant dans un lycée. Bonne journée Étienne. Merci Fred.